0: Salut, bienvenue, c'est Novorama. Salut Clément. Salut Antoine. Émission spéciale cette semaine, deuxième partie de notre rétrospective, 10 ans, effectivement Novorama a 10 ans cette année. On avait déjà fait la, la première en janvier 2006-2007, c'est la deuxième. Nous allons revenir sur les albums de 2008 et 2009, ceux qui nous ont marqués en tout cas. On écoutera quoi justement dans cette émission Clément
1: Eh bien c'était des belles années puisque nous avions écouté Why, These New Pretends, John ⁇ Jen, Fujian Miyagi, Dear Hunter, Animal Collective, Errors, Icy Demons. Et Grizzly Bear. Effectivement, ça fait pas mal de choses. Et puis l'année 2008, la première donc pour commencer,
0: c'est l'année de False. Effectivement, ils avaient sorti l'album Antidote et ce titre Balloons. Balloons, un extrait de l'album Antidote de Falls, un album majeur de 2008 on disait. Effectivement en mars de cette même année sortait l'album Why avec Alopecia. On va réécouter justement la chronique de cet album. Son dernier album avait fait comme l'effet d'une bombe dans le monde de l'indie pop. Joni Wolf, aka y développe toute sa créativité pour transformer son hip hop en folk inventif et dénoué de mélodies pop efficaces, avec son ton particulier entre chant et parler, Uniwolf Wolf s'est forgé une réputation d'acier dans l'underground américain, avec notamment Cloudhead, son autre projet musical, accompagné de Dozwan et Onosdam, on les autres créateurs du label Anticon. Aujourd'hui, Why sort son troisième album en Europe et à la surprise générale, on le retrouve chez les Allemand de Tom Lab, un tournant davantage pop pour la bande à Yoni Wolf qui délaisse peu à peu son passé électronique pour de vrais instruments, et puis aussi s'enorgueillir d'intégrer sur ce disque une autre figure de l'indé, Andrew Broder, la tête pensante de Fogg. Alopecia est certainement l'album le plus cohérent de Why, 14 titres bricolés d'arrangements en tout genre, une véritable balade au-dessus de nos têtes, Why nous fait tout simplement rêver. Au new puritans » dans Novorama. Extrait de leur euh, tout premier album et ce titre, Elvis, c'était en 2008. Rétro-rama, cette euh, semaine, nous revenons sur euh, les albums de 2008-2009 pour euh, nos 10 ans. Et la première chronique, la première interview même de Novorama que tu avais réalisé, Clément, c'était à, à ton arrivée, c'était en, en septembre 2008 exactement. Tu avais fait l'interview de Fujiya et Miyagi, première intervention dans Novorama. On réécoute ça.
1: Vanilla, Strawberry, Glory, Vanilla, Strawberry. On attendait de voir ce que Fujiya et Miyagi nous réservaient sur leur deuxième album Lightbulbs, sorti ce 1er septembre. Et force est de constater qu'à défaut de se renouveler, les anglais de Brighton ont su se créer leur propre identité sonore. Une indie pop électronique, légère et bon enfant, inspirée par Gainsbourg, la motorique Musique et le Krautrock. Laissons David Best, chanteur et guitariste, nous en dire plus sur ce nouvel opus. En termes de sujet, j'avais le souci de ne pas me répéter. Je ne voulais pas avoir une autre chanson à propos d'Os fracturés. Bon,
0: je parle de pouces douloureux, mais ça ne compte pas. En ce qui concerne l'instrumentation, avoir un batteur live sur quelques titres au lieu d'une
2: boîte à rythme, ça donne un peu plus de dynamique à l'album. essayer essayé de faire des chansons d'un autre type, comme Pickpocket,
0: dont le modèle serait un peu comme certains titres de la chanteuse Alia. Et au final, ça sonne plus comme des morceaux de Bollywood.
1: Le nouvel album de Fujiya et Miyagi s'appelle Light Lightbulbs, il est sorti chez Groenland.
0: Première chronique, première interview de Novorama et de toi Clément, à l'instant, Fujiya et Miyagi regarde quel souvenir de cette interview
1: Bah écoute j'avais en face de moi un David Best très ouvert, chaleureux et accessible donc ça s'est plutôt très bien passé et vous pouvez d'ailleurs vous faire une idée de cette interview en vidéo sur notre site internet novorama.com
0: Exactement, elle est toujours en ligne cette interview de septembre 2008 Fujiya et Miyagi. D'ailleurs on écoute un extrait de cet album Live Bubs sorti donc en septembre 2008 Fujiya et Miyagi. Le morceau c'est UH.
2: And time went back and forth and sideways. I'm putting a fast all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh, she made me go, uh, 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 uh,
3: uh. uppercase and underline.
2: We are as prickly as a couple of porcupines. Put it out fast Or over the place Pick a letter lower
4: R.A.M.A. Novorama
2: All these feet And the silence Wasn't standing So throw alone With the enemies And no, oh, you can't stop What's coming up You're never gonna stop We're gonna live it up And oh it's gonna drop We're gonna fill your cup And oh it's gonna drop, And, oh, it's gonna drop. Like the sun spitting happiness into the hereafter, oh, here it comes like a natural disaster, oh, blowing up like a ghetto blaster, oh, here it comes.
0: E on the radio dans rama un extrait de leur album Dear Science leur troisième album puisque ce combo américain a pas mal marqué effectivement cette première décennie des années 2000 un groupe américain qui est donc sorti de son album en octobre 2008 et à cette période sortait l'album de John et Jen le premier John et Jen si vous ne connaissez pas ce duo Jenny Beth la chanteuse est aussi la chanteuse de Savages une des premières interviews d'ailleurs de Jenny Beth on est en octobre 2008 on écoute un extrait de cette interview. Ils sont français et ont réussi à se faire repérer en Angleterre. Installés depuis deux ans à Londres, John et Jen, un jeune couple qui s'est rencontré dans une banale fête de La Rochelle, a su imposer leur composition au pays des Beatles et des Rolling Stones, une performance remarquable pour un duo français qui au début n'assumait pas totalement leur façon de jouer de la musique. Le travail, les rencontres et surtout leur culture de la musique anglo-saxonne ont fait qu'ils trouvent aujourd'hui une place assez importante sur la scène pop rock londonienne pour que le Enemy les remarque. Pour le groupe, ce premier encouragement de la part des Anglais ne s'est pas fait par hasard.
3: C'est-à-dire que nous, on est arrivé en, to en total respect.
5: C'est vrai, on est arrivé vraiment en... Est -à
3: -dire en
5: toute humilité. pour. Et puis surtout, on avait très eux, envie de
3: comprendre cette culture et de, de s'imprégner. De... Parce qu'on n'a pas eu peur de perdre notre côté français. Et puis, on n'a pas eu, eu du tout envie de le mmh. mettre ça en avant. On a pas... Du coup, on a essayé surtout, pas de se fondre dans la masse, mais d'avoir une espèce de compréhension totale de ce qui se passait là-bas. Ben, Je voilà. crois que
5: n'importe qui peut y arriver là-bas, s'il est suffisamment ouvert et suffisamment intelligent pour et respectueux envers leur culture en fait. Faut pas y aller là-bas en se disant, en, en ayant tout un tas de fantasmes sur leur culture ou quoi que ce soit. Faut être assez réaliste quoi. Y'a pas tant de groupes bien que ça en ce moment en Angleterre. Dans le passé y en a eu quoi. Et beaucoup. Et des très très bons et des très très forts. Donc quelque part, ils sentent cette espèce d'hommage qu'on leur rend et c'est comme ça qu'ils sont mis à nous aimer.
0: La musique de John et John est à la fois brute et entêtante, parfois rugueuse même, pour faire ressortir les influences très 70s du duo. La presse anglaise ira même dire sur nos chers français que leur musique est comparable aussi bien au Velvet Underground qu'à Joy Division, une comparaison justifiée pour John.
5: Joy, c'est ce qui m'a fait écrire des chansons, vraiment. C'est ce qui m'a éveillé à la pop, on va dire. La manière d'écrire, couplets, refrain, faire danser des gens, avoir conçu, et en même temps avoir des textes, on va dire profonds entre guillemets, se lâcher un petit peu dans les textes, y mettre beaucoup de soi. Et, euh, et c'est ça qui nous fascine un peu en tant que Johnny et Jane, c'est que pouvoir faire danser des gens sur des, sur des ambiances, on va dire assez noires, et des textes assez noirs. À la fois tu t'exprimes, en même temps tu t'éclates. C'est voilà. Et le velvet, évidemment, c'est pour le côté bah, do it yourself. Si aujourd'hui tu fais du rock et tu pas le velvet et que tu mets pas un peu de velvet là-dedans, je pas ce que tu fous dans le rock. C'est peut-être pour ça qu'on nous compare au velvet. Peut-être parce que on se pose pas de questions, quoi.
0: John et Jen, leur album éponyme est sorti chez Faculty Music Records.
4: Noveo RMA Novo Rama Mrs. Himmels was away oh pretty soon we were all okay We were captured by Victoria
0: Hunter, dans Novorama, un extrait de l'album Micro Castle, l'album qui les a fait vraiment découvrir au monde entier, et D. Hunter, nous on les avait découverts grâce justement à, à l'interview de John et Jen, ils en avaient parlé à l'époque, et justement on réécoute ta chronique Clément de novembre 2008.
1: John et Jen nous avait décrit D. Hunter comme étant le groupe du moment. Il n'en fallait pas plus pour que l'on se penche sur ce phénomène à l'occasion de la sortie de leur troisième album, Micro Castle. Mené par Bradford Cox, le quintet d'Atlanta nous offre ici un disque rare qui navigue dans des univers aux ambiances très différentes, tantôt planant et léger, tantôt angoissant. Après un décollage tout en douceur sur une intro à la Pink Floyd, on débute volontiers le voyage au long des 11 titres de Micro Castle. La voix évanescente de Bradford Cox nous guide tout au long de la balade douce et mélancolique du morceau Agoraphobia, naviguant dans l'instrumentation tour à tour minimaliste puis noisy rock du titre Micro Castle ou l'ambiance feutrée presque religieuse de Green Jacket. Les titres du disque sont plus entraînants, plus fébriles, avec une certaine énergie dans l'urgence. La fragilité du chanteur atteint par le syndrome de Marfan, une maladie génétique atteignant les tissus de soutien de l'organisme, transparaît tout au long des pistes. Il faudra malheureusement attendre un peu pour les voir sur scène puisqu'ils sont actuellement en tournée aux états unis avec des dates allant jusqu'à décembre. On va ma chronique de Deer Hunter, l'album Micro Castle sorti en 2008. Et à présent, on va passer à ta chronique, Antoine, celle d'Animal Collective, C'était à l'époque de Mary Weather Post Pavilion en 2009. Animal
0: Collective aurait-il perdu son côté bestial C'est la question que l'on peut se poser à la première écoute de Mary Weaver Post-Pavillon, le dernier disque de ce quatuor new-yorkais. Depuis la sortie de Strawberry Jam en 2007, Animal Collective a su se renouveler en ajoutant plus de rage et d'électro à leur psyché-folk. Si cet album a fait l'effet d'une bombe sur la scène indie internationale, ce nouvel opus, Mary Weaver Post-Pavillon, est lui plus conventionnel et moins foutraque que le précédent. C'est dans les mélodies que cet album se distingue avec des refrains pop plus accrocheurs et un son plus linéaire. On pense même au Beach Boy tant les chants sont entêtants sur certains titres. Sur le psychédélisme, Animal Collective continue le travail entrepris sur leur dernier disque et joue toujours autant sur la répétition avec l'aide de leur précieuse machine pour nous faire tomber dans l'ivresse de leur transe enivrante. Si ces nouveaux titres ne laissent guère plus trop de place à l'improvisation, il est toujours rassurant d'écouter le groupe nous triturer un orgue par exemple, comme sur le morceau daily routine. Tout a commencé avec le Merryweather Pass Pavilion, où deux membres du groupe se sont rencontrés. On comprend mieux pourquoi Animal Collective a choisi de nommer son 9e disque en hommage à ce haut lieu de spectacle de Baltimore. Les effets d'écho sur leur voix viennent parfaitement retranscrire l'apesanteur dans laquelle le groupe nous transporte quand ils sont en concert.
4: Novo RMA, Novurama.
0: Dans Novorama, nous sommes en janvier 2009 euh, Émission spéciale cette semaine Deuxième partie de notre rétrospective 10 ans Nous parlons des albums de 2008 à 2009 Et là, c'est euh, l'album de Errors It's not something but it's like whatever euh, Errors, justement, tu les avais chroniqués à l'époque Clément, euh, je crois que Errors, d'ailleurs, tu as tous chroniqués les albums hein, euh, Depuis le, le début J'ai deux t-shirts Exactement, gros <rire> fan donc
1: mm. Si vous êtes amateur de guitare mêlée à des sonorités synthétiques, alors réjouissez-vous. Error signe enfin leur premier album, trois ans après nous avoir mis l'eau à la bouche avec le P « How Clean Is Your Acid House ». C'est donc avec impatience que l'on attendait ce disque, car il nous tardait de voir ce que les écossais ont dans le ventre en live après le buzz suscité par leur signature sur Rock Action, le label créé par Mogwai. On espère donc que cette sortie sera suivie d'une tournée, au-delà des quelques dates françaises en première partie de ces derniers en ce début d'année. menu de cet album, des morceaux directs et relativement courts qui prolongent les recettes sonores de leurs précédents enregistrements. On ne sera donc pas surpris d'entendre une culture Electronica très britonne, particulièrement mise en exergue sur le titre « Salut France ». Mais si vous cherchez du neuf de la part du quatuor, c'est du côté du morceau Toes qu'il faudra chercher, avec une énergie très sautillante et ludique et surtout très mat-rock, ce genre qui s'apparente à de l'afrobeat passé à la moulinette rock et qu'on retrouve exploité différemment selon que vous écoutiez le groupe Battles ou bien le carton de 2008, Falls. Ceux qui se demanderaient où sont les paroles, Errors leur rétorque le morceau spoken word Cutterly Drawer, avec une tribune judicieusement offerte à une jeune poétesse répondant au doux nom de George Pringle. Malgré la diversité d'ambiance énoncée ici, le résultat de ce premier LP fait preuve d'un caractère et d'une unité stupéfiante, gage d'une identité particulièrement affirmée qui s'explique sûrement par le temps que se sont laissés Errors pour peaufiner leur musique et pour signer ce qui apparaît comme le meilleur album du genre cette année. not something but it is like whatever du groupe Errors est sorti sur Rock Action
0: Errors, on en parlait en janvier 2009 dans Novorama et on continue, en mai 2009 sortait l'album Icy Demons un album qui n'a pas effectivement connu un grand succès mais un groupe qui reste très original et que je garde encore dans, dans mon cœur, on va dire, en tout cas dans mon lecteur MP3 je l'écoute encore, cet album I See Demons on en parle dans Novorama pour nos 10 ans Si vous trouvez que le printemps n'a pas encore livré toutes ses bonnes saveurs pour exciter votre appétit de découverte musicale, allez donc jeter une oreille sur le dernier disque complètement foutraque du collectif Icy Demons. Ce groupe de Chicago, presque inconnu en Europe, vient de se faire repérer par le label indépendant anglais Leaf pour ressortir leur troisième album Miami Hikes, sorti l'été dernier sur Hobby Your Brain, créé à l'initiative de deux aficionados de la scène rock expérimentale américaine, Blue Hawaii du groupe Bablicon et Chris Powell alias Po du groupe expérimental de Philadelphie Need New Body. Icy Demons est avant tout un projet pop où se sont greffées une multitude d'influences qui vont aussi bien du post-rock au funk jusqu'à l'électro, en passant même par la samba sur le titre Summer Samba. est difficile donc de classer la musique de ce combo qui agite autant les sons des pays chauds que les sonorités froides de l'indie rock. Icy Demons forme un vrai groupe OVNI où leur naïveté est mise à contribution pour produire des titres à la fois festifs et imbibés d'onirisme à l'image du titre très réussi Spy Watcher. à Mihai se veut plus post-rock sur certains aspects que lors de précédents albums c'est que Icy Demons a invité Jeff Parker de Tortoise à venir triturer leur musique histoire d'embrouiller un peu plus les esprits pour un groupe qu'on aurait jusque là soigneusement rangé aux côtés des joyeux lurons de Off-Montréal car si Icy Demons peut s'avérer gentillet à la première image on comprend très vite que ce groupe a pas mal de caractère pour rendre leur musique démoniaque et exaltante
4: n RAMA -E Novorama -E
0: Icy Demons dans Novorama avec ce titre Miami Ice. Dans la dernière ligne droite de cette deuxième partie rétrospective disant Novorama, nous allons revenir sur un album majeur de cette année 2009, c'est celui de euh, Grizzly Bear, VK Timest tu l'avais chroniqué, c'était en
1: juin 2009 Clément. Anciennement musiciens de Free Jazz, dégoûtés d'un milieu prétentieux et sclérosé, les membres de Libère ont eu bien raison d'aller chercher un refuge à la taille de leurs nouvelles ambitions dans la folk psychédélique et la pop. Découvert par Canine Records en 2004 et le label français Asphalt Duchesse en 2006, puis subtilisé ensuite par la prestigieuse écurie Warp, le groupe aspirait alors à jouer dans une cour de récré où des gaillards comme Animal Collective ou Sufiane Steven avaient déjà pissé dans les moindres recoins pour marquer leur territoire. Après un premier album intitulé Horn of Plenty, corne d'abondance parfois un peu indigeste de morceaux foutraques et lo-fi, et le second effort Yellow House qui voyait le début d'un travail d'épuration sonore, le nombre de leurs fans a cessé de grandir. Les influents Radioette tombent alors amoureux à leur tour de cette musique intemporelle et universelle, les propulsant aux oreilles du grand public et les élevant au rang de protégés du groupe anglais. Mais pour qu'un disque aussi beau et profond se fasse une place dans le top 10 des ventes de disques aux états unis d'ailleurs une grande première pour le label Warp qui a fêté ses 20 ans cette année, il faut bien plus qu'une tournée avec Radiohead, il faut une certaine dose de génie bien sûr, mais aussi et surtout un tube, et c'est le titre Two Weeks" qui remplit très bien ce rôle ici. Avec un clin d'œil à s'en faire péter la paupière au groupe de surfers le plus connu du monde, les Beach Boys bien entendu. Pour autant, et c'est là le tour de force du succès de cet album auprès du grand public américain, le groupe n'a pas renoncé à l'étrange et aux ruptures dissonantes comme en témoigne le morceau Hold Still. L'orfèvrerie des arrangements et de la production est ici sans égale avec notamment des réverbres sublimes et un travail sur les voix comme sur le fabuleux refrain du morceau Radiable et ses mouvements de cœur retravaillés tout en cut qui n'ont pas fini de hanter l'auditeur. L'album VKT se révèle donc comme une célébration de la lenteur et une révélation de l'étendue du talent de ces américains qu'on n'attendait pas forcément là aujourd'hui. La précision et la minutie s'entend et se ressent à chaque instant, et je suis certain que cet album se retrouvera à une bonne place dans nombre des fameuses listes des disques de l'année.
0: Et tu avais donc bien vu Clément, effectivement l'album Vecatimest de Grizzly Bear est un album majeur de l'année 2009, et puis euh, suivi de Shields en 2012, Grizzly Bear a connu effectivement une belle ascension depuis euh, cette année 2009. On écoute un extrait justement de l'album Vecatimest, c'est Ready Able. I'm
6: gonna take a stop
0: libère dans Novorama c'est déjà la fin de notre deuxième rétrospective 10 ans de Novorama la prochaine est en mars nous reviendrons sur les années 2010 et 2011 très bonne semaine à vous toutes et à vous tous on se retrouve la semaine prochaine Clément mais en attendant on a aussi un site internet
1: novorama.com, on vous y donne rendez-vous
0: exactement, vous pouvez réécouter cette émission et la première partie de notre rétrospective 2006-2007 elle est encore en ligne, très bonne semaine au revoir, salut Antoine, à la semaine prochaine